0: 11h15, donc le point de presse du premier strudo qui devrait commencer dans les prochaines minutes. C'est comme un quiz à chaque jour, hein? <rire> euh, Vincent, va-t-il être à l'heure, vas-tu pas être à l'heure, vas-tu être à 17, à 25, à demi, on le sait pas. Mais si s'il n'est pas capable de faire écart, il pourrait dire toujours et demi, puis être toujours là, admettons. Oui, c'est ça. Parce Pourquoi que... écart? Je comprends pas. 11h puis il est quand même est 20, 17, je comprends. Mais euh, surtout qu'on n'a pas l'impression que c'est lui qui brasse toutes les grosses affaires. Il peut, il peut être à, je pense que c'est sa plus grosse affaire de la journée, là, son, son point de presse. Oui, oh, après ça, il retourne faire des Legos. Ses anciens, <rire> Puis là, il attend ce qu'on qu va lui demander <rire> de dire pour le lendemain. J'ose <rire> croire que c'est pas ça, mais c'est un peu ce que quelques Canadiens croient, là, je pense, à ouais. raison de son ton. Euh, et de Bon, il, on le voit qu'il arrive. Là. Alors, tu vois, 11h15 pile... Jonathan, qui l'aurait cru? Quand même! Le premier ministre euh, qui est à l'heure, donc euh, voilà, il s'approche euh, de son lutrin. On va aller écouter euh, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui fait le point sur la situation.
1: Merci.
2: La à propos de la distribution de matériel médical aux provinces et aux territoires, au cours des dernières semaines, notre gouvernement a travaillé étroitement avec des industries pour produire les équipements nécessaires pour nos travailleurs de la santé, des masques, des visières, des, des respirateurs et des tests de dépistage. Aujourd'hui, je peux annoncer que notre gouvernement a signé une entente avec Amazon Canada pour gérer la distribution de ces équipements aux provinces et aux territoires.
1: J'annonce que notre gouvernement a conclu une entente avec Amazon Canada pour acheminer du matériel médical aux provinces et aux territoires. Amazon utilisera son grand réseau de distribution pour assurer la livraison d'équipements médicaux là où on en a le plus besoin. La deuxième nouvelle dont je veux vous faire part ce matin est en lien avec l'armée on a reçu une demande du gouvernement du Québec pour une intervention des forces armées pour prêter main-forte aux communautés nordiques et isolées. Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, nos membres sont toujours prêts à aider les communautés à lutter contre la COVID-19. Je peux donc confirmer que les forces armées seront là pour les Québécois comme pour tous les Canadiens. Depuis quelques semaines, la COVID-19 chamboule les vies. On fait l'école à la maison. On réduit nos déplacements. On reste chez nous le plus possible. On vit tous les conséquences de la pandémie, mais certaines familles traversent des moments encore plus difficiles et plus incertains. Si vous avez perdu votre job, si vous recevez plus votre chèque de paye, vous vous demandez non seulement comment vous allez payer vos factures à la fin du mois, mais l'épicerie le lendemain. Across the country. À travers le
2: pays, il y a des banques alimentaires qui peuvent aider. Mais comme plusieurs organisations, ces banques alimentaires font face à de nouveaux défis en raison de cette pandémie. Avec tout le monde qui reste à la maison, ils ont moins de bénévoles. Et dans un contexte économique difficile, cela veut dire qu'ils reçoivent moins de dons qu'en temps normal, alors que la demande augmente. Les employés de la banque alimentaire à Hamilton nous ont indiqué qu'ils recevaient de plus en plus d'appels et c'est très difficile de gérer tout cela avec des employés qui travaillent même en temps supplémentaire. Le travail des banques alimentaires et leurs bénévoles est crucial. Alors, il est clair qu'ils ont besoin davantage de soutien pendant cette crise. Si vous avez du temps et la capacité d'aider, contactez votre banque alimentaire locale et demandez-lui comment vous pouvez l'aider. En même temps, j'annonce que le gouvernement du Canada va euh, débloquer 100 millions de dollars pour financer les banques alimentaires et aider les gens à avoir accès à des aliments, y compris euh, les communautés éloignées. Cela permettra aux organisations d'acheter des aliments et de les fournir à ceux qui en ont le plus de besoin. Cela va nous permettre de soutenir euh, des organisations comme euh, le Club des petits-déjeuners, l'Armée du Salut, euh, les banques alimentaires du Canada et encore plus. Je veux prendre un moment pour remercier tous nos bénévoles. Merci. Merci de nourrir nos communautés. Nous vous voyons et nous sommes très reconnaissants de ce travail sans relâche que vous faites dans ces circonstances exceptionnelles et difficiles. Vous faites un travail essentiel pour les plus vulnérables d'entre nous et vous euh, démontrez bien ce que c'est d'être canadien, d'être là pour euh, nous tous en ces moments difficiles. J'annonce que le gouvernement investit 100 millions de dollars pour
1: répondre aux besoins alimentaires urgents des gens les plus vulnérables, y compris ceux qui vivent dans les communautés autochtones et nordiques. Ces fonds aideront les banques alimentaires à acheter et à livrer des provisions à ceux qui en ont besoin. Depuis le début de la pandémie, les banques alimentaires font face à des défis particuliers. Par exemple, la plupart de leurs bénévoles sont des personnes à la retraite qui sont plus à risque d'attraper la COVID-19. Ça veut dire moins de monde pour desservir une clientèle grandissante. Les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance font un travail incroyable pour nos communautés à l'année longue. Je pense par exemple à la maison de quartier Villeray, que je connais depuis bien des années, où les gens travaillent extrêmement fort pour aider leurs voisins dans mon comté de Papineau. Si vous avez le temps et le moyen d'aider ces jours-ci, je vous invite donc à communiquer directement avec les organismes autour de chez vous. Ils ont besoin de votre aide. Et avec l'annonce aujourd'hui, on appuie plusieurs organismes que vous connaissez peut-être déjà, comme Moisson Montréal, le Club des petits-déjeuners et l'Armée du Salut. Je veux d'ailleurs en profiter pour remercier tous les bénévoles et les organismes pour leur travail. Vous nourrissez vos communautés. On apprécie énormément tout ce que vous faites. C'est pas facile. Il y a énormément de demandes. Vous êtes limités dans vos ressources. Mais je sais que vous allez continuer d'aider vos voisins, d'aider les gens qui en ont besoin. C'est ce qu'on fait dans les moments de difficulté. On est là les uns pour les autres et nous serons là pour vous. Je sais que vous êtes nombreux en ce moment à traverser des moments difficiles. La pandémie crée beaucoup d'incertitudes et ça vous inquiète. Mais je veux que vous sachiez que notre gouvernement ne va pas vous laisser tomber. On investit dans les banques alimentaires pour que vous puissiez subvenir aux besoins urgents de votre famille pendant cette crise. Et en même temps, on offre un soutien financier à ceux qui ont perdu leur emploi ou leur chèque de paye à cause de la COVID-19. On met en place la Prestation canadienne d'urgence qui vous donnera 200 2000 par mois. Notre gouvernement augmentera aussi le crédit pour la TPS pour aider les gens dont le revenu est faible ou modeste. On avait dit que les adultes admissibles recevraient jusqu'à 300 dollars et jusqu'à 150 dollars par enfant à partir du mois de mai, mais je peux maintenant confirmer qu'ils recevront de l'aide ce mois-ci, en avril.
2: De TPS pour aider les gens. On a dit qu'en mai, tous ceux qui se qualifient, qui sont admissibles, recevraient un montant supplémentaire. Mais je peux maintenant vous confirmer que cette aide viendra plus rapidement ce mois-ci, en avril, au lieu d'en mai. Notre gouvernement travaille aussi avec les grandes banques afin de déployer des mesures d'aide directes pour que, par exemple, les gens puissent accéder au dépôt direct pour toucher la prestation canadienne d'urgence. Vous devriez immédiatement, d'ailleurs, vous enregistrer au dépôt direct si vous prévoyez toucher la prestation.
1: Vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir voir vos amis, serrer vos grands-parents et recevoir de la visite pour le souper. Hier soir, je me suis entretenu avec les premiers ministres des provinces et des territoires et on a notamment parlé du partage de données et des projections. La bonne nouvelle, c'est qu'on teste beaucoup plus de gens et les experts ont des nouvelles données à analyser. Les provinces et les territoires sont en train de mettre leurs données à jour et publieront les dernières informations bientôt. De notre côté, on travaille très fort pour vérifier les derniers chiffres pour pouvoir ensuite les mettre en ligne. Vous pouvez consulter le Canada.ca oblique coronavirus pour obtenir les meilleures informations à jour sur les propagations du virus. J'aimerais pouvoir vous dire exactement quand tout sera, sera terminé. Je vous parle souvent de semaines et peut-être même de mois, mais la réalité, c'est que ça va dépendre de chacun d'entre nous. La meilleure façon de minimiser l'impact de la COVID-19, c'est de continuer à suivre les directives des experts. Vous les connaissez. Restez chez vous le plus possible. Limitez vos déplacements. Et si vous devez absolument sortir de la maison, gardez une distance de deux mètres avec les autres. Continuez à faire votre part et je vous promets qu'on va passer à travers. Je vais terminer aujourd'hui avec un message pour les jeunes et les enfants. Dimanche, je vais faire une vidéoconférence axée sur vous avec la docteur Tam. Vous pouvez m'envoyer vos questions aujourd'hui sur le site de Radio-Canada Jeunesse et j'ai hâte de vous répondre en fin de semaine.
2: I want to close with a message Je for veux kids. terminer avec On une... Sunday. Un message pour les enfants. Ce dimanche, je vais tenir une vidéoconférence avec vous et la Docteur Tam. Alors, envoyez-moi vos questions au site web de radio, sur le site Web de Radio-Canada Jeunesse et euh, j'aurai le plaisir de répondre à ces questions au cours du week-end. Merci, Nous allons maintenant prendre les call. questions par téléphone. Une question et une sous-question. Opérateur.
1: Merci.
2: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis désolée, Kate. Euh, votre ligne éprouve des problèmes. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du téléphone et parler un petit peu plus clairement? Oui, aucun problème. Pouvez-vous m'entendre? Oui, c'est pas mal mieux. Alors, ma question euh, porte sur la rencontre de l'OPEC qui euh, aura lieu lundi. Est-ce que le Canada est impliqué au sein de ces discussions? Et le reste de la question est inaudible. Je peux vous assurer que nous nous coordonnons avec les États-Unis et nos alliés euh, en analysant les défis posés par l'OPEC, l'Organisation des euh, producteurs de pétrole, euh, évidemment, c'est catastrophique de voir ces prix du pétrole. Ça a un impact sur euh, plusieurs économies du monde et, évidemment, sur euh, le secteur énergétique au Canada, secteur du pétrole. On tente de coordonner nos efforts euh, afin de s'assurer que euh, l'économie canadienne ne fait pas face euh, à des défis supplémentaires. On doit euh, aider les un peu partout euh, au Canada. Euh, et on doit travailler avec nos partenaires internationaux parce que des décisions euh, difficiles ont été prises par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole au cours des dernières semaines. Et que se passe-t-il avec euh, un programme d'aide pour le secteur pétrolier au Canada? On continue de travailler avec les provinces, tout particulièrement avec l'Alberta, pour nous assurer qu'on offre le soutien nécessaire pour les travailleurs qui euh, éprouvent des difficultés. La subvention salariale et la prestation canadienne d'urgence vont prêter main-forte à des gens de partout au pays, y compris ceux qui travaillent dans le secteur pétrolier. Mais on comprend qu'il y a certains secteurs qui euh, vivent des moments plus difficiles que les autres et on va continuer de travailler euh, avec les provinces là-dessus. Je peux souligner que parmi nos conversations avec les premiers ministres des provinces, euh, hier soir, euh, j'ai entendu le message de Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta, et on comprend que c'est important de soutenir le secteur des ressources naturelles.
1: Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous.
2: Bonjour, M. Trudeau. On apprend que l'administration Trump a demandé à 3N de cesser d'exporter des masques N95 au Canada, en Amérique latine également. Euh, Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce que vous savez? Euh, comment qualifiez-vous cette décision-là? Et puis, comment est-ce que le Canada compte y réagir?
1: Euh, on est en train de travailler très étroitement avec les États-Unis pour qu'ils comprennent euh, ce que nous, on sait très bien déjà. C'est que euh, les échanges entre le Canada et les États-Unis vont dans les deux sens, particulièrement pour les biens essentiels euh, et pour le personnel médical. Il y a des euh, milliers euh, d'infirmiers et d'infirmières à, à Windsor qui travaillent au Détroit à chaque jour sur lesquels euh, les Américains dépendent. Euh, il y a des produits et essentiels qui vont dans les deux sens à travers notre frontière et ce serait une erreur... Euh, Je
2: souhaite pour de la bienvenue aux gens qui et se et joignent et avec, à et nous et sur les ondes de TVA. M. Trudeau qui commente la de décision des, des Américains d'interdire que le matériel personnes médical, des masques, soient de importés au Canada. Ce
1: on ce qu'on est en train de souligner euh, et euh, on, on va continuer de travailler pour s'assurer que ce dont on a besoin euh, va arriver. Nous travaillons avec les Américains étroitement
2: et nous faisons valoir que le niveau d'intégration important entre nos deux pays va au-delà d'une simple frontière. On reçoit des biens essentiels des États-Unis et les États-Unis aussi reçoivent des biens, des produits essentiels du Canada et des professionnels de la santé, du matériel médical. Prenons par exemple des, des des centaines d'infirmières de Windsor au Canada qui se rendent à Détroit chaque jour pour prêter main-forte. Et ce serait une grave erreur que les États-Unis euh, créent des, des barrages euh, ou encore réduisent euh, les échanges commerciaux, y compris concernant les équipements médicaux. Ah, C'est euh, le point que nous faisons valoir à l'administration américaine à l'heure actuelle. sous-question? Hier, hier, M. Trudeau, vous deviez faire le, le suivi avec Washington concernant le, le détournement de matériel médical les masques qui sont achetés sur le tarmac. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'avez-vous appris? Puis juste pour, re pour revenir aussi à la question à laquelle vous n'avez pas répondu, est-ce que le Canada va riposter en refusant lui aussi d'envoyer des masques aux États-Unis si on en envoie effectivement?
1: Euh, nous allons toujours chercher à continuer euh, le commerce euh, ouvert et essentiel avec les États-Unis. Euh, on dépend euh, tous les deux euh, de, du commerce et des échanges de biens et de, de services essentiels de chaque côté de la frontière et nous allons travailler pour s'assurer euh, que ça continue à, 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 à être possible euh, et euh, être encouragé dans ces moments de difficulté. Euh, nous allons toujours faire des suivis sur euh, des préoccupations par rapport aux livraisons, euh, mais pour l'instant, on est confiant qu'on euh, continue à recevoir ce dont on a besoin.
2: Thank you. Next question,
1: operator. Thank you. Merci. Next question, Tom de McCharles, Toronto Star. Nine open. Merci
2: pour la question, uh, de prendre ma question, Monsieur uh, le Premier ministre. Pourriez-vous uh, éclaircir la situation? L'administration Trump a demandé à 3M de cesser l'exportation de ses masques. Avez-vous uh, depuis ce temps eu uh, une discussion and, uh, avec le président américain? Et vous avez dit que ce serait une erreur, mais bon, 3M a reçu cette indication déjà. 3M nous a indiqué que c'était très important pour eux de continuer de faire des livraisons de matériel médical au Canada, notamment, parce qu'il y a énormément de commerce et d'échanges. Et évidemment, ça pourrait éventuellement faire mal aux États-Unis si on réduisait ces échanges, parce qu'ils bénéficient aussi de certains produits en provenance du Canada. Et c'est le message que nous envoyons à l'administration américaine à l'heure actuelle
1: de limiter
2: euh, le, le commerce en,
1: en matériaux essentiels euh, parce que tous les pays ont besoin de recevoir du matériel euh, d'en de, dehors de leurs frontières et euh, ce serait blessant pour les Américains euh, d'avoir des limites sur les biens, les essenti les biens euh, essentiels qui arrivaient euh, du Canada et d'autres d'autres parts. Euh, C'est une chose qu'on est en train de souligner très fortement avec l'administration américaine ces jours-ci, y compris ce matin. Comme
2: sous-question, euh, allez-vous discuter avec le président américain? J'aimerais comprendre de votre point de vue. Euh, si 3M ne cesse ses livraisons, est-ce que cela créera un énorme trou dans l'approvisionnement au Canada? On va tenter de continuer d'obtenir des approvisionnements. On comprend qu'il y a énormément de pression sur les systèmes de santé dans plusieurs régions. Voilà pourquoi nous travaillons si fort afin de s'assurer d'obtenir le matériel nécessaire dans les délais requis. On a vu plusieurs entreprises canadiennes qui ont proposé d'augmenter leur production. On va aussi continuer de recevoir des livraisons de partout à travers le monde. On va tout faire en notre pouvoir pour s'assurer qu'aucune région du Canada manque d'équipement pour faire face à cette pandémie.
1: Thank you. Merci, Justin Ling, freelance. The line is open.
2: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez demandé aux gens de rester à la maison le plus possible. Vous leur avez demandé de ne pas se rendre au travail. Pourquoi euh, Pourquoi alors demandez-vous euh, aux fonctionnaires de continuer euh, de travailler dans les centres de détention de migrants alors que les risques de propagation sont importants et que lorsque ces travailleurs retournent chez eux, ils pourraient infecter leurs proches. Vous considérez vraiment cela comme un service essentiel? Oui, on pense qu'il y a encore des services essentiels qui doivent être maintenus pour la sécurité des Canadiens et pour le bien de notre pays. Cela afin de s'assurer que les Canadiens demeurent en sécurité. C'est notre priorité principale et voilà pourquoi on va continuer de s'assurer que, le que, voilà que les services essentiels soient maintenus là où il le faut. Et ceux qui travaillent pour les services uh, essentiels, on les encourage à travailler de la maison. Néanmoins, nous reconnaissons que euh, du travail doit être fait pour garder les Canadiens en sécurité, tout particulièrement en ce moment. Et j'en profite aussi pour remercier euh, les fonctionnaires qui travaillent pour s'assurer de garder les Canadiens en sécurité. Ce n'est pas vraiment une question de, de sécurité. Donc, euh,
0: Justin Trudeau qui euh, faisait son point de presse quotidien, quand même bon nombre d'annonces dans ce point de presse-là. Premièrement, une, une entente qui a été signée entre le gouvernement ca canadien et Amazon Canada pour acheminer le matériel médical aux provinces et aux territoires, donc ce qui devrait faciliter, l'on s'entend, le, le transport, la livraison des marchandises. Et là, la deuxième annonce qui a été faite, je pense qu'on est plusieurs à avoir fait le saut lorsque M. Trudeau a dit que le gouvernement du Québec avait fait la demande d'avoir le soutien de l'armée. Pendant une fraction de seconde, on s'est dit, oups, OK, on est rendu là, mais il faut être précis, euh, le gouvernement du Québec qui a effectivement fait cette demande-là, mais pour les communautés nordiques et les communautés isolées. Euh, donc, évidemment, demande qui a été acceptée par le gouvernement Trudeau, euh, l'armée qui pourra aider là où, par exemple, il n'y a pas vraiment de corps euh, policier qui a moins euh, de ressources. Euh, également, un montant de 100 millions qui est annoncé pour financer les banques alimentaires on sait qu'elles sont très, très, très sollicitées dans la situation actuelle. Et aussi un crédit hein, de TPS qui avait été annoncé pour euh, les familles et ça devait être disponible pour euh, le mois de mai. Donc on devance ça euh, au mois d'avril. Et sinon le premier ministre qui a annoncé que euh, dimanche, il va faire une vidéoconférence pour les jeunes. Ouais. Faut pas être unique, c'est pas mauvais. Les jeunes ont des questions et, euh, et dans ce genre de forum-là, je pense que le premier est Trudeau est capable de, de bien s'en sortir. Sinon, on comprendra que ce qui retient assurément l'attention. C'est toute la question euh, de, de, de l'attitude des États-Unis qui veut s'approprier à peu près tous les masques. On disait ce matin, ils ont demandé à la compagnie 3M de cesser les exportations vers le Canada, vers l'Amérique latine. Et là, Justin Trudeau, incapable de faire preuve d'une certaine vigueur dans la, dans la forme, si on veut, euh, mais on comprend que sur euh, le fond, le Canada tape du pied, là. Parce qu'il a dit, euh, nous travaillons très fort avec les États-Unis pour qu'ils comprennent ce que nous, nous comprenons déjà. C'est-à-dire que la relation va dans les deux sens et que ce serait très dommage que le Canada aussi arrête d'envoyer, par exemple, du matériel aux États-Unis. Donc, euh, menace à peine voilée qui a été répétée à plusieurs reprises par Justin Trudeau. Donc, euh, des tensions euh, apparentes entre le Canada et les États-Unis. j'ai pas, on fait une pause de quelques secondes et on revient.